0: Hayırlı pazarlar, mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Bir pırlanta kitap okumaları programıyla daha hazırlarınızdayız. Geride bıraktığımız haftada Doktor Yüksel Çayıroğlu beyefendinin özenle ve büyük emekler harcayarak büyük araştırmalar sonucunda e, tehlif etmiş olduğu bir fikir ve aksiyon insanı olarak Fethullah Gülen kitabının 5. bölümünün e, bir kısmının efendim çalışmasını masaya yatırmaya gayret ettik. Kitap özetini anlamaya gayret ettik. Bu hususta Doktor Ergün Çapan Beyefendiden istifade ettik. Doktor İsmail Büyükşehir abimizle birlikte. Ve 5. bölümün kalan kısmı ile ilgili yine bugün bir konuğumuz olacağını söylemiştik. Her 15 günde bir yayınlanıyor Pırlanta kitap okumaları. Ve Pırlanta kitap okumalarında her programda bir kitabın özetini yaparken kitabın tavsilatı ve genişliğine göre de özel bölümlere ayırabiliyoruz. İşte o, o bölümlerden birisiyle daha huzurlarınızdayız. Hemen konuklarıma bir dönmek istiyorum. Doktor İsmail Büyükçelibi Beyefendi ve bugün Profesör Doktor Ayhan Tekineş Beyefendi'nin misafirlerinde olacak. Sayın Büyükçelibi'ye döneceğim. Muhterem Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Uğramınız bereketli
0: evet. olsun içine. Bir mükavvel efendim, teşekkür ederiz. İnşallah sizden... Ve değerli konuğumuzdan istifade etmek nasip olur. Profesör Doktor Ayhan Tekineş Beyefendi'ye dönüyorum. Ayhan Hocam hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İsmail Hocama hürmetlerimi arz ederim. Size de selamlar, saygılar. Selamlar. Seyircilere
0: de hürmet, selamlar. Sen, olamlar. Kesinlikle olmayınız efendim. Sayın Tekin ile başlayacağım. E, programın sonuna doğru da inşallah programın kısa bir özeti ve malumatıyla da Sayın Büyükşelebi ile noktalamayı planlıyoruz inşallah program içerisinde. Dostlarınıza, sevdiklerinizle sosyal mecralar üzerinden paylaşabilirsiniz programımızı. Çünkü canlı, aktif ve bereketli bir program olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sayın Tekineş, 5. E, bölüme geldiğimizde 5. bölümde şu başlığı görüyoruz. Ee, Muhterem Fetullah Gülen Özel Efendi'nin ilmi şahsiyeti daha çok ele alınıyor. Burada birçok başlık var. Fakat bu başlıklardan bazıları özellikle sizin kendi alanınız olduğu için orada size paslayacağız ve sizden dinlemek isteyeceğiz. Kitabı elinize aldığınızda ilk hissiyatınızı bir anlamak istiyorum sonra sorulara geçeceğim. Kitabı elinize aldığınızda neler hissettiniz efendim?
2: Ben özellikle bu kelam Kur'an tesiri ile alakalı bölümü kelam bölümünü ve fıkıh bölümü dikkatle tetkik ettim. Şimdi bu bölümlere baktığımız zaman hakikaten Yüksel Bey çok değerli toplu ve çok bilgi var. Yani çok e, yoğun bir bilgi var. Hem hoca efendinin metinlerinden hem de yani farklı yazarlardan hoca efendi hakkında onların daha önce yaptıkları yorumlardan mesela Arap dünyasında yapılan yorumlar var. Onların e, alıntıları, onlardan iktibaslar. Bunlar kitabı tabii çok kıymetli bir hale getiriyor. Yani farklı yazarların, Hoca Efendi'nin eserleri üzerine düşünceleri, o ile özellikle bu kadar kıymetli bilgi bir araya getirdiğinden dolayı Yüksel Bey'e teşekkür etmek isterim. Çok faydalı bir kitap olduğunu düşünüyorum. İnşallah
0: e, ve özellikle e, tefsir, kelam, hadis, tasavvuf kısımları ve daha diğer kısımlar mutlaka her bölüm sizin dikkatinizi çekmiştir ama biraz daha sizin alanınız olmasa bile sizden istifade etmek namına soracağım e, tefsir alanı ile ilgili kitap özetine başlayacak olursak sizden ne, neler dinleyebiliriz bugün?
2: Şimdi tabii tefsir bölümünde hem Kur'an'a bakışını hoca tasvir etmiş anlatmış hem de Hoca Efendi'nin tefsir üzerine yazmış olduğu kitaplar var. Fatiha üzerine mülahazar gibi, mesela bir icaz bir hicaz hecelemesi gibi. Bu kitapların muhteliyatını ve bu kitapların çeliğini anlatmış. Bu kitaplar gerçekten son derece önemli eserler. Yine Kur'an'dan İrakaya Yansıyanlar, Hoca Efendi'nin çok kıymetli kitaplarından bir tanesi. Bir de Kur'an Altın ikliminde diye bir eseri var Hoca Efendi'nin. 32 bazlık bir serinin kitap haline getirilmiş şekli. Bu bölüm özellikle çok önemli çünkü Hoca Efendi'nin adeta bu bölümü şöyle düşünebiliriz. Hoca 25. sözü şerh etmesi gibi düşünebiliriz. Yani 25. sözde Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Kur'an'ın icazını farklı veciklerden anlatmış, Kur'an'ın dil yönüyle, Üslup yönüyle nasıl muhrize olduğunu, taşıdığı, ihtiva ettiği bilimler açısından ne kadar kıymetli olduğunu anlatmış. O bölümün sanki farklı kaynaklardan, İslami kaynaklardan e, alınan bilgilerle yeniden bir yorumlanması gibi düşünmek gerekir. Şimdi benim Hoca Efendi hakkında tabii bir değerlendirme yaparken çok dikkat etmek gerekir. çünkü. Yani Hoca Efendi gibi bir insan hakkında benim değerlendirmelerim çok bir mana ifade etmez fakat benim dikkatimi çeken bazı, bazı şeyler var. Yani Hoca Efendi'nin müthiş bir dil merakı var. Yani dil merakı var, kelama merakı var. Yani her alimin kendine mahsus bir takım ilgileri vardır, merakları vardır. Hoca Efendi'nin ben böyle baktığımda dile karşı müthiş bir alakasının olduğunu, kelimelere, anlamlara, hem Arapça hem Türkçe açısından... Mesela işte Arapça'da Ahderi Kevir diye bir kitap vardır. Osmanlı döneminde alimler bu kitabı ezberlermiş. Onun yanından hiç ayırmadığını, aynı şekilde Müncit diye bir eser var. Son dönem yazılmış, modern Arapça kelimeleri de ihtiva eden en son yazılmış, en güzel sözcüklerden birisi. Bunları yanından ayırmadığını görüyoruz. Yani yanında böyle bir yere de otururken, ders yaparken onlar yanında duruyor, bakıyor onlara hala. Yani bir insanın, yani bu kadar dile meraklı olması benim açımdan çok ilginç bir şey. Mesela tarama sözlüklerine bakıyor. Türk Dil Kurumu'nun hazırlattığı tarama sözlüklerinde kelimelere ve kelimelerin anlamlarına bakıyor. Ahteri, Arapça kelimelerin Türkçe anlamlarını, karşılıklarını bulma açısından çok önemli bir sözlüktür. E, Münccet de yine kelimelerin dildeki kullanımını, Arapçadaki kullanımların farklı kullanımlarını, hatta modern kullanımlarını görmesinden önemlidir. Tarama sözlüğü de farklı bölgelerde e, kelimelerin nasıl e, kullanıldığını, hangi anlamları taşıdığını bilmesinden önemlidir. Benim yani hoca efendiyi değerlendirirken. Hoca Efendi'nin farklı bilimlere bak bakışını değerlendirirken dikkat çekmek istediğim birinci özellik bu. Yani Hoca Efendi müthiş bir dil merakı, kelime merakı ve anlam, kelimelerin anlamları, nüansları üzerine müthiş bir merakı olduğunu e, gözlemlediğimi söyleyebilirim. İkinci Hoca Efendi'nin merak duyduğu şeylerden bir tanesi, yani modern bilimlere karşı müthiş bir ilgisi var. Yani Hoca Efendi'nin kitaplarında modern bilimlerin izlerini görmek mümkün. İşte Darwinizm'le alakalı konferansında bunu görebilirsiniz. Yine işte burada Kur'an Altın ikliminde adlı eserde Kur'an'ın ilmi mucizeleri anlatırken bunların izlerini görmek mümkün. Yine birçok yerde yorumlarını görmek mümkün. Fakat benim kanaatim şöyle. Yani mesela biz sosyal bilimciler, modern bilimle ilgili pozitif bilimlerle alakalı bazı şeyler biliriz. Bunları hemen kullanırız. Yani, yani kullandığımız bilgi ya da bir sosyal bilimcinin pozitif bilimlere dair bildiği bilginin kullanma oranı çok yüksektir. Yani elinde zaten olan odur, o, o, olanı da kullanır yani. Fakat Hoca Efendi'nin çok azını kullandığını düşünüyorum. Yani çok daha derin tıbba dair, hizliğe dair bilgileri olduğunu, merakı tecessüsü olduğunu, yeni şeyleri öğrenmeye karşı müthiş bilgisi olduğunu, çok azını, yorumlarına e, yansıttığını, çok e, emin olmadığı, kati olmadığını düşündüğü, konularda yoruma girmediğini, onları bir yorum malzemesi olarak kullanmadığını çok azını yansıttığını düşünüyorum ama müthiş bir böyle modern bilime karşı alakası olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü ilgi duyduğu alan Hoca Efendi'nin benim gördüğüm kadarıyla insan psikolojisi. İnsan psikolojisine karşı böyle müthiş bir alakası var Hoca Efendi Yani böyle insanı tanıma, insanın, insanın davranışlarını üzerine düşünme, insanın diğer insanlarla ilişkisi yani... Ee, sosyal psikoloji dediğimiz alan üzerine, bunlar üzerine, müthiş bir ilgisinin alakasının olduğunu, yoğunlaştığını görmek mümkün. İşte buna nereden geldik? Kur'an altın ikliminde adlı eserine baktığımız zaman, büyük ölçüde 25'in sözünü e, takip ettiğini görüyoruz. Mesela orada diyelim ki, işte anlatırken e, 8. bölümde orada şunu anlatır peygamber efendimizin hani dil yönüyle efendimizi anlatırken belagatını anlatır, üslubunu anlatır. Sekiz bölüm var orada. Bu sekiz bölümden birinci bölümde, yani kitabın sekiz bölüme ayrılmış. Birinci bölümde belagatını anlatır peygamber efendimizin. İkinci bölümde üslubunu anlatır. Dördüncü, beşinci, altıncı bölümlerde peygamber efendimizin modern bilimler açısından Kur'an'ın daha doğrusu Kur'an'ın modern bilimler açısından taşıdığı kıymeti icazını anlatır ki bu üslup meselesi, belagat, nazım meselesi, nazımının Kur'an'ın icaz, mucize olması bunlar 25. sözde de olan bahisler fakat mesela ifadelerindeki, ifade, Kur'an ifadelerindeki karakter tasvirleri diye bir üçüncü bölüm var. Bu işte Hoca kendi özel merakını yansıtan bir bölüm. Yani Hoca demiştik yani psikolojiye karşı müthiş bir alakası var. Ve bu alakayı eserlerinde görmek mümkün. İşte bu bölümde mesela bunu çok açık bir şekilde görebiliriz. Bu, bu bölüme baktığımız zaman yani Harkulada bir metin var karşımızda. Yani bir Kur'an'ın psikolojik açıdan yorumunun nasıl olması gerektiğini, metodolojik açıdan burada adeta prensiplerini vaz etmiştir diyebiliriz. Burada Shakespeare'den örnek verir, işte e, Michelangelo'dan örnek verir, yani farklı böyle sanatkarlardan örnek vererek meseleyi anlatır. Mesela Shakespeare'den verdiği örnekle, yani Kur'an'ın üslubu, insan tasvirleri o kadar canlıdır ki, mesela Shakespeare'de geçmişte işte e, Danimarka Kralı'nı ya da geç, çok daha eskilerden farklı bir tarihsel şahsiyeti canlandırırken çok müthiş tasvirlerde bulunur. Fakat da onların tasviri kendi dönemini, yani Shakespeare'in kendi dönemini yansıtırken döneminin hassasiyetlerini o döneme taşır ee, ister istemez insan şeyi tasvir eder. Fakat Kur'an öyle bir anlatır ki. Yani Hz. Nuh'u anlatırken adeta Hz. Nuh'un kavminin içine girersiniz. Hz. İbrahim anlatırken sanki Hz. İbrahim'in döneminde yaşıyormuş gibi kendinizi hissedersiniz. İşte Hz. Musa'ya anlatırken Hz. Musa'nın kavminin bütün karakteristik özelliklerini, Kur'an size yansıtır orada bütün o karakteristik özellikleri görürsünüz. Yani herhangi bir zaman diliminden geçmişe bakan bir perspektifle anlatmaz Kur'an-ı Kerim. Her anlattığı şahsiyeti, o şahsiyetin kendi içinde yaşadığı dönemi dikkat alarak anlatır der ki, bu CET ile hakikaten son derece e, önemli bir perspektiftir bu. Yani Kur'an'daki tasvirlerin e, kendi dönemlerini yansıtması meselesi. Yine orada e, anlatırken mesela şöyle bir şey var, onlarca şahsiyet, o yüzlerce diyor, yüzlerce şahsiyet var Kur'an-ı Kerim'de. Bu yüzlerce şahsiyet hiç birbirine karışmaz. Öyle tasvirler yapar ki bir kullandığı ifadeyi, tasviri bir başka kişiyi tasvir ederken kullanmaz. Hiçbirini birbirine karıştırmadan kelimelerle adeta bir resim çizer gibi, bir tablo çizer gibi size o dönemdeki insanların bakış açısını size yansıtı. Siz onu oradan hissedersiniz. Yani orada adeta bir tabloda ya da bir sinemada seyreder gibi Hz. Musa'yı, Hz. Musa'nın kavmini, işte turdan inişini işte e, Kızıl Deniz'den geçişini size bu şekilde yansıtır diyor. Yani mekanlar, tarihsel dönemler ve dö hareketler, yani bir menzilden bir menzile, menzile geçişler, insan karakterleri bunları Kur'an-ı Kerim'in yansıtmasındaki harikuladeliyi bahseder ki bunlar tamamen psikolojiyle alakalı şeyler. Psikolojik açıdan bu tahlillerini yorumları yapar. Şimdi tabii burada psikolojik tahlil dediğimiz zaman kitapta da bu bahsedilmiş. Kur'an-ı Kerim'in psikolojik tefsirinin yapılmadığından Yüksel Hoca da iktibas yapmış, Hoca Efendi'nin yakındığını diyelim, yakındığını yani ifade etmiş. Yani Kur'an-ı Kerim çok açıdan anlatılmış, dil açısından anlatılmış. İşte Kur'an-ı Kerim tarihsel açıdan, yani tarihsel bilgi açısından, rivayet açısından Kur'an-ı Kerim'deki bilgiler açıklanmış, anlatılmış ama Kur'an-ı Kerim'deki işte bu insan karakterleri, Kur'an-ı Kerim'in psikolojik tasvirleri Üzerinde yeterince durulmamış şekilde bir kanaati olduğunu Hoca Efendi'nin naklediyor. Bu çok doğru. Hoca Efendi'nin tefsirinin en önemli özelliklerinden birisi Hoca Efendi'nin işte bu psikolojik tefsir yöntemidir diyebiliriz. Hatta işte Hoca Efendi'nin Kur'an'dan idrake yansıyanlar diye bir ayrı bir kitabı var biliyorsunuz. Bu kitapta Kur'an'daki bazı ifadeler üzerine yani bazı ifadeler, bazı ayetler üzerine yaptığı yorumlardan oluşan bir Kitapları. Bu, bu kitaba baktığımız zaman, yani bunlar Hoca Efendi birçok ayet hakkında yorum yapıyor ama bunlar toplanmış, bir araya getirilmiş. Böyle çok ilginç bulduklarını muhtemelen toplamışlar, bir araya getirmişler. Bu ilginç olanların ortak özelliği nedir diye baktığımız zaman bunların çoğunluk itibariyle, %90 itibariyle psikolojik tefsir olduğunu görüyoruz. Yani aslında Kur'an'dan idrake yansıyanlar kitabı, Hoca Efendi'nin bir psikolojik tefsir, ee, örneği olarak okunabilir. Bu açıdan meseleye bakılabilir. Bu açıdan e, tetkik edilebilir. Hatta ben işte, hatırlamıyorum şimdi yılını 2012'de miydi yoksa 2000, 2010'da mı? 11'de mi ne? Fas'ta Hoca Efendi'nin Kur'an'dan Irak'a Yansıyanlar kitabının psikolojik açıdan e, yorumu diye orada bir Kur'an ve Tevil üzerine bir konferans yapılmıştı. Orada bir bildiri sunmuştum. daha e, eskiden elimde yok artık o bildiri de şey yok ama o zaman böyle bir şeyimi yapmıştı, dikkatimi çekmişti bu husus. Çok önemli gördüğümüzlardan bir tanesi. Yani bu... E, olduğu e... için
0: Burada özel bir soru e, e, cevap aramak istiyorum ben izninizle. E şimdi madem tarihsel süreçte Kur'an-ı Kerim'in tarihsel e, tefsiri ya da işte kronolojik te tefsiri gibi tefsirlerle karşılaşıyoruz ama Hoca Efendi'nin e, psikolojik olarak buradaki e, tefsire işaret etmesi netik bir ihtiyaçtan doğmuştur? Yani niçin önce psikolojiye önem vermiştir Hoca Efendi? Bununla ilgili belki birkaç şey söylemek istersiniz.
2: Yani Barış Bey şöyle bir şey var. Yani dönem dönem bazı bilim, bilim dalları popüler oluyor. Mesela 1900'lü yıllarda yani 19. yüzyılda tarih bilimi çok popüler olmuş. O kadar, hatta o kadar popüler olmuş ki insanlar şunu demişler, "Dün diğer bilimleri tarihsel bir perspektifi okutmak lazım. Tarih bütün diğer bilimleri içine alan bir metodolojidir diye. Daha sonra sosyoloji çok popüler olmuş. Her şey sosyolojik açıdan, işte şunun sosyolojisi, bunun iktisat sosyolojisi, sosyolojisi birçok şeyin sosyolojisi ortaya çıkmış. 20'li yıllarda bu çok popüler olmuş ki Savaşı öncesinde ki Yunan Savaşı'ndan sonraki döneme bakınca daha çok dil ve psikolojinin ön plana çıktığını görüyoruz. Bunlar biraz dönemsel. Yani bu yalnızca Hoca Efendi'ye mahsus bir şey değil. Dünyada da
0: psikolojisinin de etkileneceği bir döneme girdiğimiz için mi acaba? Yani çünkü e, neticede alenler geleceği okuyan şahsiyetler. Şöyle
2: yani e, yani hani usta hazret bir söz var galiba e, deha intihapta bulunmaz diyor. Deha intihapta bulunmaz. Yani hani ben şunu yaparsam başarılı olurum, ben bunu yaparsam şu olur gibi bir planlama yapmaz yani. İçinde bulunduğu anla alakalı duyduklarını hissettikleri, çok daha erken hissede algılar, bazı şeyleri, akımları, e, yönelişleri ve onlarla ilgili cevaplar üretir kendisi, kendi zihninden cevaplar üretir. İlgileri o tarafa yoğunlaşır. Bu biraz bununla alakalı. Yani genel bir dünya üzerindeki genel bir gidişatla alakalı, genel kültürel çevreyle alakalı, insanların zihni, insanların dünya savaşı sonrasındaki süreçte biraz daha insana odaklanma, mesela barışa odaklanma, savaştan çıkmışsınız. İşte Marksizm o zaman hakimdi. Marksizm hakimken sosyoloji çok popülerdi. Marksistler sosyolojiyi çok seviyorlar, ideolojiyi çok seviyorlar. Onun zaten yani büyük sosyologların birçoğu. Marksist gelenekten geliyor. Şimdi bu açıdan bakınca onun bitişiyle birlikte bir psikoloji adeta bir dalga gibi. Yani insana odaklanma, insan eksenli bazı şeyleri daha iyi yorumlama. Bunu Hoca Efendi'nin yalnızca tefsirle alakalı yorumlarında değil, aynı zamanda siyere bakışında, hadise bakışında, birçok meseleye bakışında, hatta fıkhi meselelere bakışında bile. Mesela bir fıkhi meseleyi anlatıyor, bakıyorsunuz orada insan tahllerine giriyor, insan yorumlarına giriyor. Yani bir konuda bir görüş beyan edebilmek için insanı tanımanız gerekiyor. Yani genel hatlarıyla bir ideolojiyi, bir fikri yansıtma ve bunun neticesinde bir şeyler söyleme mümkün. Ama bu çok gıssal oluyor. Yani sizin meseleyi insan eksenli götürmeniz lazım. İnsanı odağa alarak meseleye yaklaşmanız lazım. Bu açıdan bakıldığı zaman psikolojik yaklaşımının, insan merkezli bir yaklaşımın Hoca Efendi'nin bütün eserlerinde, fikirlerinde, yorumlarında ...çok belirgin olduğunu söyleyebiliriz. Yani Siyer'de de bunun izlerini, örneklerini görüyoruz. Bunun işte tefsirde de örneklerini görüyoruz. Yani Hoca Efendi'nin yorumlama yönteminin içerisinde... ...psikolojik yorum ve insan eksenli yorumun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat de burada Hoca Efendi bir de farklı bir bakış açısı, farklı bir perspektif var. Nedir o derseniz, yani psikolojiyi yalnızca batıda gelişmiş bir bilim olarak algılayıp e, batı da kurulu modern psikolojiden hareketli değil burada. Bunun e, yakalamaya çalıştığı zannediyorum Kur'an eksenli bir psikoloji. Yani Kur'an'ın psikoloji konusunda verdiği doneleri kullanarak insanı kainatı yorumlamaya odaklanmaya çalıştığını düşünüyorum. Onun için Kur'an'ın psikolojisi üzerine çok yoğunlaşmış. Burada çok dikkat çekici az önce ifade ettiğim gibi işte Kur'an'ın altın iklimde kitabının 3. bölümünde özellikle verdiği şeyler, ilkeler, prensipler mesela işte e, Firavun'un, Musa'nın, Hazreti Musa'nın işte Haman'ın falan falan farklı şahsiyetlerin eee işte nasıl tasvir ediyor. Biz bunu şeyde de görürüz. Mesela Hollywood filmlerinde de görürüz. Bakarsınız ki işte önce bir filme girmeden önce başrol oyuncusunun karakterini yansıtan e, bir kısa girişle, bir kısa girişle bize eee o kişinin karakteri hakkında bir ön bilgi verir ondan bilgi sonra yürüyor bir bilgi verir yani bir olay olur o kişinin karakterini olayla görürsünüz sonra o o hadiseyi takip ederken o ilk algıladığınız zihnize canlanan kişi pro şeyinden perspektifinden kişinin kişilik özelliklerinden hareketle o filmin akışında o kişiyi yorumlarsınız mesela konu hoca efendinin e, eserlerinde üzerinde durduğu şey Kur'an'ın insanlığı nasıl karakterize ettiği. Yani Firavun'un konuşmasını yorumlarken Firavun'un karakterine odaklanmanız gerekiyor. Hz. Musa'nın konuşmalarını yorumlarken anlamak için Hz. Musa'nın karakterine odaklanmanız gerekiyor. O zaman insanların Kur'an'dan çıkarttıkları hükümler de değişiyor. Şimdi bu açıdan orada çizdiği, Kur'an-ı Kerim'in çizdiği insan tipleri ve bu, insanların psikolojisini analiz etmesi bunlar adeta bir temel done gibi oluyor. Diğer insanları tanıma açısından. Yani Kur'an'dan aldığımız insan tiplerini hayata uyarlıyorsunuz. Hayatta onların karşılıklarını buluyorsunuz. Yani Kur'an eksenli bir psikoloji gibi düşünebiliriz bunu. Yalnızca... Kur'an'ın psikolojik açıdan analiz edilmesi değil, bu analizi hayata taşıma, yeni bir psikolojinin temellerini oluşturma noktasında bunu, bunu bir şey olarak kullanma, yani bir done olarak, bir veri olarak kullanma. Bu açıdan e, hem Kur'an'dan idrake yansıyanlar kitabının, Hoca Efendi'nin, hem de e, bu 8. 3. bölümün özellikle e, Kur'an Altın İklimi adlı eserin e, bu gözle edilmesinin faydalı olacağını e, düşünüyorum. E, tabii, bu bölümde çok önemli şeyler var. Yani e, şeyle alakalı Yüksel Hoca'nın da temas ettiği meseleler var. E, ama e, diyorum e, kitabı okuyan arkadaşlarımız bunları kitapta çok daha e, detaylı bir şekilde göreceklerdir.
0: E, Tafsilatını oraya bırakarak diğer madallere evet. geçecek olursak özet namına. Başka neler dikkatinizi çekiyor? Tefsirle ilgili böyleydi. Kelama kısmen bir değindiniz ama oradan mı devam edeceksiniz yoksa evet, kelam, kelam
2: Düşünmemiz gerekiyor. Kelam dediğimiz zaman Hı. hoca efendi kelamda daha çok Üsta Hazretlerini takip ediyor. Bediüzzaman Hazretlerini takip ediyor diyebiliriz. Ya burada tabii yüksel hocanın dikkat çektiği bir husus var. Hoca Efendi'nin kitapla alakalı inancın inancın gölgesinde adlı kitap iki bir ve iki iki ciddi bir kitabı var. O kelamla alakalı temel konular orada var. Fakat yalnızca o kitaplar değil, aynı zamanda kelamın konularını, mesela işte kelamın konuları nedir? Tevhid Allah Teala'nın varlık ve birliğinin ispatıdır. Kimisi nübüvvettir. Nübüvvet konusunu sonsuz nurda Hoca Efendi tetkik etmiş. İşte diyelim ki Kur'an'ın e, mucizeliğinin ispatıdır. E, yine kelamın konusudur. Bunu Kur'an'ın altın ikliminde adlı eserinde anlatmış. İşte ahiret inancı bunu e, yine Hoca Efendi ahiretle alakalı yazmış olduğu e, kitapta e, anlatmış. İşte e, öbür taraftan e, yine önemli bir mesele melekler ve ruhani varlıklar e, bunun e, varlığı metafizik boyut adlı eserinde anlatmış. Yani kelamın bütün konularını aslında böyle teker teker müstakil kitaplar halinde Hoca Efendi ele almış, tetkik etmiş. Hatta siyeri bile kelam perspektifinden e, anlatmış diyebiliriz. Çünkü sonsuz nuru'nun yapısına baktığımız zaman kelamda bir peygamberde bulunması gereken sıfatlar var. İşte bu sıfatlar ismet sıfatı, işte fetanet sıfatı, emin olma gibi sıfatlar. Bu sıfatlar üzerinden Peygamber Efendimiz'i tasvir etmiş. Bu sıfatlar üzerinden tasvir ettiğiniz zaman aynı zamanda aslında bir kelam kitabı yazmış oluyorsunuz. Yani nübüvveti ispat da esas alınan temel kriterleri dikkat alarak konuşmuş oluyorsunuz. Bu bir yönüyle bakıldığı zaman sonsuzluğun bu cihetiyle bir kelam kitabı gibi olarak değerlendirilebilir. Kelam konularında benim gördüğüm kadarıyla daha çok Bediüzzaman Hazretlerinin takip etmiş. Yani çok onun şeyinin dışına çıkmamış. Onu şerh etme, tazih etme ve açıklama gibi. Yani pekala yapabilirdi. Yani pekala farklı açılardan kelam konularını inceleyebilirdi. Ama böyle bir şey görmemiş yani kendisi Bediüzzaman'ın ilk keşf görmemiş e, bir, böyle bir e, yani çok çok kolay yapılabilir yani bu olmayacak bir şey değil çok kolay bir şekilde farklı bir metot takip edebilirsiniz farklı bir yazarı takip edebilirsiniz kendiniz yepyeni bir yol çizebilirsiniz fakat efendi kelam konularında daha çok Üstad Hazretleri Bediüzzaman'ın takip etmiş Bediüzzaman'ın kelamla alakalı ortaya koyduğu fırn ilkeleri özet halinde bize verilen bilgileri Kur'an'dan, sünnetten örneklerle açmış, çeşitlendirilmiş. Böylece ve i Zaman'ın felsefi ve e, biraz da felsefi, biraz da kelami, e, kela, İslam kelam geleneğinin e, özeti halinde e, getirip bize sunduğu bilgileri yeniden e, şey eksendi. Yani Kur'an ve sünnet eksenli şerhini yapmış, yeniden buluşturmuş yani. Klasik e, kelam geleneğiyle, klasik İslami ilimlerle bir buluşmasını yapmış. Mesela kader kitabında bunu çok açık görebiliriz. Kader kitabında baktığımız zaman, evet kaderle alakalı çok sayıda ayet var, hadis var. Bunların arasını tehlif etmek çok zordur. Yani hem cebre işaret eden ayetler vardır, hadisler vardır. Hem işte, e, hür iradeyi anlatan e, ayet ve hadisler vardır. Bunların tehlifini yaparken işte Bediüzzaman e, Hazretlerinin, 26. sözde verdiği verileri bir done olarak kullanmış, bir yapı olarak kullanmış. Onun üzerine adet o peteklerin içerisine e, ayetleri, ayetlerin nasıl telif edileceğini yerleştirmiş. Bu çok tabii e, zor bir şey. Yani ayetler üzerinden, e, o hadisler üzerinden hiçbir tanesini atlamadan. Yani çünkü şöyle gider yani genelde bu işler. Şey yaparsınız, yani belli bir konuda belli bir yaklaşımınız vardır sizin yaklaşımınıza uymayanları görmezden gelirsiniz. Ya bu zayıf dersiniz, ya işte bu diğer rivayet daha zayıf dersiniz. Ya da bu işte şöyle tevredilmiş deyip, yani biraz böyle meselelerin kenarından dolaşarak bazı lasları, bazı verileri, tarihsel verileri dışarıda bırakarak genelde yürürsünüz. Başka türlü hepsini telif etmek, bağdaştırmak çok zordur çünkü. Hatice Efendi'nin böyle bir yaklaşımı yok. Yani bir çok bir çok mesele için bu geçerli. Hiçbir şeyi dışarıda bırakmadan, zayıf bir rivayeti bile dışarıda bırakmadan her şeyi bir yere yerleştirme. Bir yere adeta ona bir kapının yanında, kenarında bir yer verme, bir yere koyma, hiçbir şeyi atmama gibi bir şeyi var. Yani e, bir yaklaşımı var. Bu açıdan e, tevil etmekte zorlandığımız hadisler, ayetler, kelami perspektiften bunların birçoğunu e, kaderle alakalı e, eserde teliflerini yorumlarını e, görmekteyiz yani kaderle ilgili kitabı hoca efendinin e, klasik İslam geleneğindeki kader konusundaki rivayetlerin Ustad Bediüzzaman Hazretlerinin verileri üzerinden yeniden telifi yorumu denilebilir bu aslında biraz da hoca efendinin kendisi açısından gördüğü yani risalelerin şerhini yapma açıklamasını yapma e, ve onları yorumlama e, misyonuyla alakalı olarak e, düşünülebilir. Bu açıdan meseleye bakılabilir diye düşünüyorum. Evet. Ee, bir
0: yani, diğer konuya hosu, gelecek olursak, buyurun. buyurun kelam, kelam
2: konusu tabii çok önemli bir konu. Hoca Efendi, kelamla alakalı çok söyleyecek şeyler var. Yani kelam konusunda çünkü çok önemli konulardan bir tanesi. işte kalbin, inanç e, şeyle alakalı, e, sorularla, başla alakalı başla. Yani. sorularla alakalı sorularla alakalı e, kitab, kitabında mesela e, inançla alakalı soruları incelediği kitaplarında sorulan soruların birçoğu yine tabii, kelamla alakalı konular. Mesela şefaat konusu, çok ayrıntılı ko konular, kelamın çok ayrıntılı konularına varıncaya kadar kitaplarında Hoca Efendi'nin kelamla ilgili açıklamaları olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan, e, yani ben şöyle görüyorum, e, Üstad Hazretleri, bir kelamcı olarak eşaridir. Eşari mezhebine mensuptur. Eşari geleneğini e, biraz maturidice yorumlamıştır Üstad Hazretleri. Eşari geleneğini biraz maturidice yorumlamıştır. Yani biraz maturidiye yakındır. Hocaefendi de e, maturidi yani şey açısından kelami gelenek açısından hanefi maturidiye ilk mensuptur. Fakat biraz eşarice yorumlamıştır. Yani İkisinin böyle, birisi o taraftan e, bu tarafa doğru, birisi de bu taraftan bu tarafa da doğru gelmiş. Ortada bir yerde buluşmuşlar gibi, yani bir e, buluşma gerçekleşmiş gibi görebiliriz. Zaten e, kelamda şöyle bir şey vardır, yani büyük kelamcı, müttefekkirler, İmam Gazali, Fahrettin, Razi, Tahtazani gibi e, büyükler, e, Devvani gibi büyük zatlar, bunlar tek bir gelenekle açıklanamayacak e, kadar, diğer geleneklere açık ve bağdaştırıcı insanlardır. Yani kendi dönemlerindeki telami problemlere cevap vermek istediklerinden dolayı geçmişteki bütün birikimi aslında kendi dönemlerinde içselleştirip bir cevap verme eksenli meseleye yaklaşmışlardır. Bu açıdan bakıldığı zaman Hoca Efendi ile Sot Hazretleri'ni tek bir telami ekole bağlı görmeden geçmiş kelamın bir birikimini özümsemiş ve bugün problemlerini çözmek için bu telami e, ilkeleri, prensipleri e, çok ustalıkla kullanmış düşünürler, alimler olarak e, düşünebiliriz. İnşallah.
0: E, günümüzde teologlar ve ilahiyatçılar tarafından çok sündürülen e, bir diğer başlığa gelelim isterseniz. Muhterem Fetullah Filan Hoca Efendi'nin ilmi şahsiyetinin incelendiği, ee, bir fikir ve aksiyon insanı olarak Fetullah Gülen kitabını incelediğimizi tekrar izleyenlerimize hatırlatalım. Evet. Ee, hadis bölümüne gelecek olursak ee, çok fazla e, konuşuluyor bu konu. Ee, farklı düşünceler ortaya çıkıyor bu hususta değerli hocam. Malum haliniz. Peki Hoca Efendi bu hususta hangi çizgide duruyor? Ee, bu konuda neler gördünüz, neler okudunuz kitapta?
2: Tabii, hoca Efendi'nin hadis yönü e, yer... E, yönleri açısında e, arasında çok e, önemli. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi Kelam'da e, Üstad Hazretleri'ni takip etti. Fakat hadiste Hoca Efendi e, farklı yani kendine e, mahsus bir hadis e, e, anlayışı var. Kendine mahsus derken yani klasik geçmiş dönemdeki alimlerin, hadis konusundaki alimlerin birikimlerini yansıtıyor fakat e, hani üstattan farklı olduğu taraflardan birisi. Yani hadise e, önem vermesi, hadise e, ezberinde çok sayıda hadisin olması, hadisi e, ise vukufiyeti ve eserlerinde çok sayıda hadisten e, alıntılar yaparak, ihtibaslar yaparak konuşması Hoca Efendi'nin e, eserlerini, e, konuşmalarını Ustadın ve çağdaş yazarların fikirlerinden ayıran önemli özelliklerden bir tanesi. Fakat burada şunun üzerine durmak istiyorum. Ben Hoca Efendi'nin hem hadis hakkındaki yaklaşımlarını değerlendirirken, hem de yani Hoca Efendi diğer ilimlerle alakalı yaklaşımlarını değerlendirirken, şimdi genelde modern dönemde din ilimleri üzerine çalışan ilahiyatçılar, akademisyenler, konuların tarihsel ve... Teorik tarafları üzerine yoğunlaşırlar. Yani teoriyi de tabii üretenler netice başka başkalarıdır. Yani mesela tarihte diyelim ki A alimi e, hadis tarihine ilişkin, hadis usulüne ilişkin takım ilkeler, prensipler koymuştur. O prensipleri öğretirler. O prensipler üzerine yapılan yorumları öğretirler. Şimdi burada hadis, e, hadis bilgisi, yani doğrudan hadis bilgisi çok azdır. Fakat teori bilgisi daha fazladır. Yani bu ne demek? Yani siz işte mühendislik yapacaksınız. Onunla alakalı bir sürü e, e, teori, e, ders görüyorsunuz fakat onun hiç pratiğini yapmamışsınız. Yani ne olduğunu bilmiyorsunuz. Elinizdeki malzeme e, ile hiç tanışmamışsınız, hiç laboratuvara girmemişsiniz fakat o konu hakkında çok fazla konuşma duymuşsunuz, çok fazla teori duymuşsunuz ama ne, neyin nasıl yapılacağı hakkında bir bilginiz yok. Ya da şöyle diyelim, mesela işte gitar çalacaksınız ama e, gitarın nasıl çalacağı hakkında bir sürü şey okumuşsunuz, duymuşsunuz, dinlemişsiniz fakat hiç alıp da ya bu nasıl çalınır bunu denememişsiniz. Şimdi böyle bir garabet vardır. Yani bizim modern dönemdeki ilahiyat eğitiminin böyle bir garabeti eksik, eksik tarafı vardır. Çok laf üretebilirsiniz. Böyle bu tür bir bilgi birikimi size laf üretmek imkanı tanır. Yani şey nasıl çalınır diye size bir sürü teori üretebilirsiniz. Gitar nasıl çalınabilir diye ama bunun pratiğini bilmiyorsunuz. Yani çünkü hiç elinizi almamışsınız. Nasıl yapacağımı bilmiyorsunuz İşte burada... Ee, gerçek ilim adamlarıyla, gerçek ilim adamlarıyla e, Arapların sahfi dediği ilim adamlarının arasındaki fark ortaya çıkıyor. Sahafi demek yani bir başkasının yazdığı e, yazdığının üzerinden konuşan adam demek. Yani birisi yapmış çıkarmış bir bilgi, siz onun üzerine konuşuyorsunuz. İşte ben işte portakal çok güzel bir şeymiş. E nereden biliyorsun? Böyle bir şey anlatılır hani hikaye. Benim abim askerdeyken yemiş portakal. E dedi ki çok güzel bir şey. İşte o demek ki güzel bir şey. Yani böyle bir
0: Destekleyen bir şey söyleyeyim size bu konuda o zaman medya diliyle. Bizde bilgi birikimine sahip olan moderatörler vardır. Bir de sadece ekrana geçip e, promtörcü diyoruz biz onlara. Promptör'dan geçenleri okuyanlar vardır. Bunun gibi yani onlar. Diğer bir ifadeyle.
2: Bunu biraz daha erken dönemlerde bakkalülülüm, nakkalülülüm diyorlarmış Osmanlı'nın son dönemlerinde. Yani ilmin bakkalını yapıyor. Başka bir toptancı getiriyor size. Siz onu diziyorsunuz bakkalınıza, onların nakilini yapıyorsunuz, insanlara sunuyorsunuz. Güzel bir şekilde sunarsanız iyi satıyorsunuz. Ama bir de gerçek ilim adamları var. Yani ilmi üreten ilim adamları var. Bunu, bunu yapabilmesi için bir insanın onu pratik olarak bilmesi gerekiyor. Yani hadisleri okumuş olmanız lazım. Bütün hadis kitaplarını okumuş olmanız lazım, hadisleri e, hafızınıza taşır olmanız lazım, mukaya sesini yapabilmeniz lazım. Hadisi yalnızca e, metin olarak değil, aynı zamanda isnatlarıyla bilmeniz lazım ki okunu da bir fikir üretebilirsiniz. Yani bir şey söyleyebilirsiniz. Kendiniz bir şey söyleyip Başkasından almaksızın bir şey söyleyebilme imkanına sahip olabilirsiniz. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman Hoca Efendi'nin mesela hadisle alakalı söylediği bir şey çok kıymetli. Niye? Çünkü hadisi biliyor. Yani hadisi bilerek konuşuyor. Yani herhangi bir yerden bir başkasının söylediği bir yorum üzerinden konuşmuyor. Kendisi hadisin sıhhati konusunda yorum yapabiliyor. Çünkü mukayese yapabiliyor. Hadisin nerede geçtiğini biliyor. Hadisin islahında kimlerin olduğunu biliyor. Hadisin isnadında kimle o kişilerin o isnattaki râvilerin hani, tanıyor. Yani bunlar kimdir? Bunu biliyor. Yani bir başkasının hadis hakkında sahihtir ya da zayıftır demesini ne ne dayanarak şey söylemiyor. O isnatta bulunan şahısların e, derecelendirmesi var hadis ilminde. Onun o derecelendirme dikkate alarak kendisini yorumda bulunuyor. Şimdi tabii bu tür bir bu kufiyet maalesef e, çağımızda yok. Bazı Bölgelerde Hindistan'da falan bazı hadis kitapları ezberleniyor fakat o ezberlenen hadis kitaplarını ezberleyen alimler de e, meseleyi böyle kufyetli bir şekilde değerlendirip istimbat yapabilme yeni hüküm çıkarabilme mukayese yapabilme imkanına çok sahip olduklarını söyleyebiliriz çok, söyleye, söyleyemeyiz çok az bu şekilde e, bildiği hadis kaynaklarını hadis metinlerini yorumlayabilecek e, seviyede bir usul bilgisine bir fıkıh bilgisine, kelam bilgisine sahip olan alimlerin sayısı. Bu açıdan Hoca Efendi'nin hadisle ilgili yaptığı değerlendirme, çok değerli değerlendirme, çok kıymetli değerlendirme, hadisle alakalı çok ayrıntılı denecek kitapları dahi okuduğunu, hadis şerhlerine e, okuduğunu, talebelerine okuttuğunu, mesela işte bir ihya şer, şerhi vardır Zeridinin. Yani burada diğer kitaplarda olmayan çok sayıda hadis metni vardır. Yani hadis metni vardır. Bunları okuttuğunu, hatta burada geçen bazı hadisleri bunlar sünnetse madem çok zayıf da olsa bir defa iki defa hiç olmazsa yapalım diye tatbik ettiğini yani onları yapmak isteyip hayatına tatbik ettiğini biliyoruz. Bu açıdan çok ayrıntılı bir şekilde hadisleri en zayıfından işte en az bilinen kitaplarda kalan hadislere varıncaya kadar bir bu kufiyetin ne olduğunu ve Efendimizin hayatına odaklandığı için onun hayatında alakalı bir ayrıntı. Bilme arzusuyla hadisleri bilme e, ve Efendimiz'in sünnetini bilmeye bir merakının özel bir merakının olduğunda bu açıdan e, söyleyebiliriz Tabii Hoca Efendi mesela hadislerle alakalı yaptığı değerlendirmelerde hadisleri e, mesela şöyle yap, yapılır genelde bir hadis hakkında bu zayıftır dersiniz atarsın bu tarafa, bu zayıftır dersiniz bir şey onun üzerine söylenen şeyleri tekrarlarsın. Fakat Hoca Efendi zayıf olan hadisleri bile yorumlamaya çalıştığını yani onu bir bir yere yerleştirmeye az önce de ifade ettiğim gibi bir yere yerleştirmeye çalıştığını görüyoruz. Yani bunu atı verelim gibi değil de yani burada bir hikmet varsa, o Uğursal Bey de dikkat çekmiş. Yani bunun bir faslı varsa, yani bunun bir yorumlanabilecek bir çıkarılacak burada bir e, hikmet, bir söz varsa onu çıkarma, istinbat etme, onun üzerinde onu kullanma yani. Bu bizim kültür mirasımızdır. Zayıf bir riayet de olsa. Mesela mevzu bir rivayet diyelim, hadis değil, hadis diye rivayet edilmiş. Hakikaten kültüre mal olmuş. Edebiyata girmiş, sanata girmiş, birçok yere girmiş, şiirlere girmiş. Siz bunu bir kültür attığınız zaman kültürün bir parçasını atmış oluyorsunuz. Mesela Levlake, Levlake hadisi vardır. Yani bunu bir tarafa attığınız zaman onlarca metin var, şiir var. Yani o hadis üzerine yazılmış, tasavvufta bununla ilgili oluşmuş bir kültür var. Bunu bir tercih etmeniz gerekiyor. Yani bunu bir yere yerleştirmeniz gerekiyor. Evet, bunu sayf değildir dersiniz. O hadis dersiniz ama bunun manası budur. Bu şekilde yorumlamak lazım, anlamak lazım dersiniz. Yani kendi kültür kaynaklarımıza bakarken bazıları sayı hadis, sahih zayıf ne olursa olsun bunları toplayalım, hiçbir şey atmayalım anlayışındadır. Yani her şey içeride kalsın. Hani bazı insanlar vardır, çöpçü gibidir. Evin içine her şeyi doldurur, hiçbir şey atamaz yani. Ben biraz öyleyim yani hiçbir şey atamam. Fakat benim Müsaade. hanım da sağ olsun, şükürler olsun ona... O şey yapıyorum, teşekkür ediyorum. O da ne varsa böyle hani işe yaramayan hemen atı, ata, atma eğilimindedir. Bu dengeliyor bizi hiç olmazsa biraz. Ama işte bu, bu bir şey, kültür yani insanların bakış açısı. Mesela bazı insanlar böyledir yani hiç atamaz, her şeyi biriktirir evin içinde. Evin içinde böyle bir şey gibi olur. Yani antikacılık yanına dönüşüm. Bazıları da vardır ki hemen hep yeniliği açıktır. Şunu atayım, bunu vereyim yenisini yapayım anlayışına da Hoca biraz e, ikisini cem eden bir tarafı var. Hiçbir şey atmayalım ama her şeyi yerli yerine koyalım. Yani kıymetsiz bir şeye de gelip en baş köşeye oturtmayalım. Yani bunu neyse kıymeti o kadar kıymet verelim. Çekimde bir bakış var diyebiliriz. Yani Hoca geleneğe, kültüre, İslam kültürüne, İslam mirasına bakarken öyle baktığını söyleyebiliriz. Yani neyse değeri onu verelim. Bunu asıl olanı, baş köşeye oturtacağımızı baş köşeye oturtalım. Baş köşeye değil de kı bir şey vereceksek onu oraya yerleştirme şeklinde bir perspektifi olduğunu söyleyebiliriz. Hadisler hakkındaki yorumlarında da diğer bazı böyle eskiden gelmiş, anlatılan, belki işte aslı çok olmayan bazı işte sufi hikayeleri, tasavvufi hikayeler, peygamberlerin hayatıyla ilgili anlatılan kültüre mal olmuş bazı hikayelerin anlatımında da böyle bir yaklaşımı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir itina ile her şeyin değerini e, bilen bir e, adeta e, şey, bir uzman, e, antikacı gibi her e, karşılaştığı materyali hakkıyla değerlendiren ve yerli yerinde koyabilen e, Ender şahsetlerden birisidir diyebiliriz bu cihetle. Evet.
0: Bir diğer lezzetli bir konuya geleceğim. Lezzetli dememin sebebi gerekli de işte Kafkaslar'da, Balkanlar'da, bizim kendi kültürümüz Türkiye halkı tarafından da sevilen bir konudur tasavvuf. Tasavvufla ilgili bakış açısı, oradaki tasavvuf dünyası Hoca Efendi'nin bu hususta bizlere neler söyler Değerli Hocam?
2: Bu konuda biraz daha kolay söylemesi çünkü Hoca Efendi'nin son belki 20 yıldaki en çok üzerinde durduğu konulardan bir tanesi tasavvuf konusu. Tasavvuf konusunda yazdığımız eserler de var. Dörtçüklük işte Kalbin Zümrüt Tepeleri adlı eser var ki bu eser hakikaten tasavvufun her alanıyla alakalı bize bilgi veriyor. Tasavvufun yalnızca klasik tasavvuf değil. Yani klasik tasavvuf derken işte i̇bn Arabi öncesindeki tasavvufu kastediyorum. Yani işte 3. 4. asırda zahitlerin e, temsil ettiği büyük süflerin ortaya çıktığı e, Züht dönemi e, ve işte onun akabinde 4. asırda ortaya çıkan daha çok e, muhasibi tarafından şekillendirilmiş olan e, tasavvuf anlayışı, Gazali, e, işte, Kuşeyri'nin tasvir ettikleri tasavvuf, bu tasavvufun e, temel ilkeleri ve yaklaşımları, o Efendi'nin kalbin Zümrüt Tepeleri'nde bir de, ikide bunları görmek mümkün. Bunların yanında daha sonraki dönemde İbn Arabi sonrasında ortaya çıkmış yeni problemler var. Vahdet, vahdet vücut meselesi var. Varlık eksenli, yani varlıktan hareketle, yalnızca insan iradesine değil, bütün alemi yorumlayacak tarzda bir tasavvufi anlayış var ki buna metafizik tasavvuf diyoruz, yani felsefi tasavvuf diyoruz. Hoca Efendi'nin kalbin Ümit Tepeleri adlı eserinde 3'te 4'te bu konunun da temel ilkelerinin vaz edildiğini söyleyebiliriz. Bununla alakalı ben Vice'de bir seri yapmıştım, yani arz etmiştim ki allah Teala'nın orada, Kelami konular da var. Çünkü metafizik tasavufa girdiğiniz zaman ister istemez kelami konulara da girmeniz gerekiyor. Allah-u Teala'nın sıfatları, Cenab-ı Hakk'ın isimleri, işte e, e, Sübihat, ve işte e, ayağını sabite, metafizik alemler, ulvi alemler. Çok konu var burada. Bunlar kelam da konular aynı zamanda. Yani bu eserdeki kelami konular, e, metafizik e, e, tasavvufun konuları, ortak konuları olduğu için her iki açıdan da e, önemli yani bu e, buradaki metinler. Ben orada Vahis'te yaptığım şeyde allah Teala'nın sıfatlarını, isim ve sıfatlarını e, bir şey yapayım, böyle bir e, video serileri halinde, ders serisi halinde yapayım diye arzu etmiştim. E, yalnızca Cenab-ı Hakk'ın Celal yani Allah ile alakalı bahis bir makaledir o. O makaleyi dokuz ders zannediyorum olarak anlatmıştım. Dokuz dersi anlatmıştım. Ne, neredeyse bir şeyin yani e, klasik kelam kitaplarındaki tevhid bahsinin e, bir özeti gibidir orası. Oradaki bütün temel meseleler orada e, kısa kısa anlatılmıştır. Yani daha hani devam etmeyi düşünmüştüm. Yani sıfatlar konusuna falan da gireyim. Ama çok şey yapıyor. Çok ayrıntı var. Üzerinde durulduğu zaman çok fazla e, ayrıntıya girmek gerekiyor şey yaptım bunu, o şekilde bırakmıştım. Yani hedefim biraz sıfatlar konusunda anlatayım diye istemiştim ama olmadı o. Onu yapamadım ama o zaman fark ettiğim bir şey ki yani sıfatlar konusundaki tespitleri çok ince, çok derin. Böyle oturup çalışmadan, onun üzerine yoğunlaşmadan oturup anlatılacak kadar kolay değil. Ve Gerçekten hani böyle üzerine kafa yorularak e, felsefi tasavvufun, e, felsefi e, kelam dediğimiz iyici sonrasındaki kelamın e, bütün temel konularının o bölümdeki makalelerde el alındığını, yazılarda el alındığını e, söylemek mümkün. Tabii bunlar e, yazılı metin olması, Hoca Efendi'nin kaleminden doğrudan çıkmış olması CET her bir kelimesi üzerinde düşünülmüş ifadeler. Bu CET çok güzel. Ama okuması, anlaması da biraz zor ifade ettiğim gibi. Bunun tabii güzel bir tarafı da şu, Hoca Efendi Amerika'ya gittikten sonra yaptığı konuşmalarda, Krik Testi serisindeki konuşmalarda aslında bu dört kiğidin bir açıklamasını yapmış. Yani Krik Testi serisi Hoca Efendi'nin tasavvuf konusundaki yorumları olarak da görmek mümkün. Yani açılımlarını, şerhlerini de yani kendi kitabının şerhlerini, açılımlarını Hoca Efendi aslında kendisi yapmış diyebiliriz. Bu açıdan biraz kolaylaştırıyor. Yani pratiğe yansıtma, onu birleştirerek yani kırık testi serisindeki sohbetleriyle Hoca Efendi'nin e, işte Kalbin Zümrüt te Tepesi'ndeki metinlerini bir araya getirdiğiniz zaman e, bu, bunlar birbirinin şerhi gibi görülebilir. Onun için son dönem özellikle son 20 yılda Hoca Efendi'nin daha çok e, tasavvuf konusu, insan konusu, insanın davranışları, insanın kendini keşfetmesi, insanın Allah-u Teala ile olan ilişkisi, Rabbi ile olan ilişkisi, insanın metafizik alemler üzerine düşünmesi ve tefekkürü bu konular üzerine yoğunlaştığını, bu konular üzerine hem sözlü hem yazılı metinler ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. İnşallah.
0: Başlıkları hızlıca hatırlatacağım size. Aslında hadis konusundan hemen sonra hatırlatmayı düşünüyordum Siyer anlayışını Fethullah Binan Hoca Efendi'nin ama yeri burasıymış, burada dinleyelim sizden. Siyer ile ilgili Muhterem Fethullah Bider Hoca Efendi bizlere nasıl bir duruş sergiliyor? Buradan neler anlamalıyız?
2: Şimdi Siyer konusunda Siyer felsefesi İhsel Bey bu konu üzerinde durmuş Hoca Efendi'den bir alıntı yaparak Siyer felsefesinin yapılmadığından Hoca Efendi'nin şikayet ettiğini, bundan yakındığını ifade etmiş. Evet Siyer'i anlatan çok... Tafsilatlı kitaplar var, Peygamber Efendimizin çok farklı yönleri anlatılmış. Fakat bunun felsefesi yapılmamış. Ne demek Siyer'in felsefesi? Hoca Efendi'ye göre olayların arka planını ve e, olayların temel felsefelerini ortaya koymak. Ve o hadiselerden e, bırakılan açık uçlardan hareketle günümüzü yorumlamak. Yani Siyer'le günümüz arasında bir adeta örgü, yani karşılıklı bir ilişki kurarak, bir etkileşim ilişkisi kurarak oradaki bilgileri bugüne taşımak. Oradaki olayları değerlendirirken de sati değil, arka planı, kültürel arka planı dikkate alarak değerlendirme ve oradaki temel maksatları, temel felsefeyi dikkate alarak e, siyeri anlama. Yani siyeri adeta bir fıkıh metni gibi, bir hadis metni gibi, geçmişte bir işte tefsirde bir ayeti insanlar nasıl tetkik etmişse aynı onun gibi siyerdeki olayları da bu şekilde tetkik ederek siyerden bugüne e, bir takım çıkarımlar yapmak. Bunu çok yapan... Yapmaya çalışan insanlar var. Yani siyer bilgilerini günümüze taşımaya çalışan fakat taşınırken genelde selefi bir yaklaşımla, zahiri bir yaklaşımla taşınıyor. Yani birebir örtüştürmeye çalışıyor insanlar. Halbuki bunun felsefesini yansıtma. Yani orada ne hedefleniyor, neyi bize anlatmaya çalışıyor aslında siyer. Bunu ifade etme tabii bu konuda en önemli yani bu şekilde söylediği gibi, Hoca Efendi bunun bir örneğini de ortaya koymuş. Bunun örneğini nerede görürsünüz? Sonsuz Nur'da görüyoruz. Sonsuz Nur üzerinde yapılan Arap yazarların yorumlarını Yüksel Hocam şey yapmış, nakletmiş. Orada çok güzel bilgiler var. Orada baktığımız zaman yine oradaki yazarların işte mesela Fetih İcazi diyor. Bir eğitim ve hayat kitabı olarak adeta Sonsuz Nur'u görüyor. Bunu yıllarca bu kitabı, Sonsuz Nur kitabını 2012-2021 yılları arasında Mekke şeyde, Ezher'de, Ezher-i Şerif'te ders kitabı olarak, ders olarak yapmış. Yani eser canlısı açık, halk açık ders olarak yapmış. Bunlar televizyon kayıtlarına alınmış. Onların bir var, orada yayınlanmış. Yani dokuz yıl boyunca bu eserden ders yapmış Fethi İcazi. Önemli bir Ezher alimleri, önemli bir alim. Yani burada Peygamber Efendimiz'in davetinin bugün nasıl takip edileceğini, bunun yolunun nasıl izleneceğini, sünnet seneye uyumanın nasıl mümkün olacağını diyor Pethi Cazi. 9 yıllık sonsuz nur tecrübesine binaen. Biz burada görüyoruz, bize bir metot veriyor, bize bir yaklaşım veriyor diyor. Mesela orada yine Muhammed İmara çok önemli bir alimdir. 200'e yakın kitabı vardır, yani çok iyi bir kelamcıdır, filozoftur. Yani son dönemde yetişmiş Arap dünyasındaki en büyük alimlerden birisidir. Hoca Efendi'nin muhakemeyle, yani muhakemeyle, Kalbi iştiyakı, şevki, duygusallığı bu eserde bir araya getirdiğini ifade ediyor. Ki hakikaten ifade, kelam bölümünde söyle, yani ifade etmeye çalıştığımız gibi bunun bir kelami altyapısı var, kelami yapı var. O kelami yapının üzerine o bilgiyi inşa etmiş, bilgiyi kurmuş. Onun için orada onu görebiliyor yani. Hem mantık var, kelamcı duruşu var, hem de o bilginin duygusal bir şekilde, bir şair duygusallığıyla e, ifade edilmesi, tasvir edilmesi var bu açıdan. Sonsuz nur, çok önemli metinlerden bir tanesi Siyer açısından da diğer yazarlara örnek olmuş ve diğer Arap yazarlar bunun üzerinde değişik açılardan yorumlar yapmışlar. Her biri çok kıymetli arkadaşlarımız İkşar Hoca'nın kitabında bunların örneklerini görebilir ve aslında oradaki değerlendirmeler, Muhammed İmam'ın değerlendirmesi, diğer yazarların değerlendirmesi Siyer felsefesinin nasıl olması gerektiği konusunda da bize bilgi veriyor diyebiliriz yani.
0: İnşallah. Şimdi sonlara doğru yaklaştığımız için son 5 litreye inşallah sığdırabileceğimizi arzu ederek e, özellikle sosyal bilimlere bakışı ve pozitif bilimlere bakışı ile ilgili de gerçi geçen bölümde kısmen de olsa bir değinmeye e, çalıştığı e, değerli hocamız Doktor Ergün Çapan Bey efendi ona da sonsuz teşekkürlerimizi buradan yine iletiyoruz. Fazlasıyla istifade ettik. Sosyal bilimlere bakışı ve pozitif bilimlere bakışını konuşacak olursak bu hususta kitapta neler karşınıza çıkıyor? E, bugün bize neler anlatıyor efendim?
2: Yani Hoca Efendi'nin e, yalnızca sosyal değil, pozitif ilimler konusunda yani ilme merakı, ilme merakıyla ilgili kitap, makale başlıklarını e, toplamış itapta. E, şöyle mesela, yeni bir başarısıyla ilim ve din, ilim düşüncesi, ilim aşkı, ilim ve araştırma aşkı, hakikat aşkı, bir kez daha ilim ve araştırma aşkı, entelektüel ve işte e, düşünce galiba entelektüel... E, ve bilim ya da düşünce gibi mesela makalelerinin olduğunu, burada makale isimlerinin olduğunu ifade ediyor. Bunlar farklı zamanlarda Hoca Efendi'nin ilim aşkını uyandırmak için kaleme aldığı makaller. Yani hayatında bu ilim aşkını insanlara, diğer insanlara da uyandırabilmenin önemli misyonlardan kendisi açısından gördüğü önemli... E, hassasiyetlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Tabii sosyal bilimler açısından baktığımız zaman az önce ifade ettiğim gibi sosyal bilimler açısından e, sosyal bilimleri çok iyi e, okumuş e, son dönemdeki Türk aydınlarını mesela ne gibi işte e, Elmallı gibi, Babanzade gibi işte ee, ve o Osman döneminde Filipeli Ahmet gibi e, Kamil e, Miras içinde söyleyebiliriz da e, Ferit Kam gibi e, birçok alimi o dönemdeki geçiş döneminde sosyal ürünlere de vukufiyet olan ilim adamlarına e, Nuh dikkatle okuduğunu ve onlardan istifade ettiğini e, görüyoruz. Çok alıntı yapıyor ve bilerek alıntı yapıyor ve bunların üzerine e, rahat bir şekilde konuşabiliyor. Onların eserlerini, orijinal eserlerini okuduğunu. Ve onların üzerine düşündüğünü bize göster gösteriyor. Yine tabii sosyal bilimlerle bakarken e, tenkitçi bir bakış açısıyla bakmayı kendisine prensip edindiğini, okuduğu her kitabın yanına muhakkak notlar düştüğünü, bir itiraz varsa itirazını not ettiğini ve e, yani her duyduğu fikri alma ve onu e, taklit, etme, taklit etme yerine tahkik etme bunu bir süzgeçten geçirme, işe yarayan kısımlarını alıp kendi üslubu içerisinde o fikirleri yeniden üretme, yeniden onları yorumlama, kendi rengini o fikirlere çalma, böyle bir yöntemi olduğunu sosyal bilimler açısından ve fen bilimler açısından, pozitif bilimler açısından söyleyebiliriz. Hatta fen bilimler açısından bu çok zordur ama fen bilimleri açısından, çünkü fen bilimleri daha az yoruma imkan tanır, o, o fen bilimlerinde bile böyle bir perspektifle meselelere yaklaşılması gerektiğini ve e, fen bilimlerinin bir anlam içerisinde, yani e, yalnızca teknik bir şeyi keşfetme değil, o fen bilimlerindeki verilerin, bilgilerin anlamını e, dikkate alarak, onların kainatın yaratıcısı e, ile irtibatını kurarak, bilimlerin manevi boyutlarını dikkate alarak bilimlerin değerlendirilmesi kanaatinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabi Hoca Efendi'nin e, bütüncül bakışı devreye giriyor. Olaylara bakarken ve yorumlarken e, hayatı ve olayları tek bir yönden değil, çok yönlü ele alma. E, bu çok yönlüğün içerisinde sosyal bilim var, işte pozitif bilimler, modern bilimler var. Aynı şekilde e, İslami referanslar, İslami kaynaklar, İslam geleneği var. Bunları e, hepsini beraberce yorumladığını, dikkate alarak yorumlamaya çalıştığını ve... Modern zamanlarda İslam bilimlerinin modern bilimlerle, sosyal bilimlerle, fen bilimleriyle ilişkisini nasıl olması gerektiğini de örnekleriyle bize gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu yönüyle e, işaret diyebileceğimiz modern zamanlarda hem sosyal bilimler, felsefe alanında hem de işte diyelim ki pozitif bilimler alanında bu kufiyeti olan ilgisi olan hatta bu kufiyet demeyelim ilgisi olan İslam alimi son derece azdır. Bu açıdan da Hoca Efendi'nin eserleri e, önemli, bizim için önemli rehberlikler sunuyor diyebilirim. Diye.
0: İnşallah. Değerli Hocam zaten size çok teşekkür ederiz. 5. Tamam. E, bölümün kalan kısmındaki e, özeti sizden istifade etmek nasip oldu. Mutlaka ekleyeceğiniz şeyler vardır ama varsa ekleyeceğiniz bir şey son olarak mutlaka almak isterim. Ardından da değerli Tabii. Hocam... İsmail Büyükçeli'ye
2: geçiyor. Buraya esas bölüm yani Yüksel Hocanın ihtisas alanında fıkıh olduğu için fıkıh bölümü var. Bu bölüm uzun bir bölüm. Bu bölümde çok hukukiyetle kalem alınmış bir bölüm. Bu ki meseleler iştihat meselesi, fetva meselesi, fetva yakar, nasıl fetva verilmesi gerekir, fetvada nelere dikkat etmek gerekir gibi bölümler var ki bunlar çok önemli bölümler. Bunların üzerine muhtemelen ileride Diğer misafirlerinizde konuşur. Ergün Hoca da bu konular hakkında bilgiler vermiştir. Onun için bunu hem kitaba hem de diğer konuşmacılara havale ederek bitirmiş konuyu bitirmiş olalım, olalım inşallah.
0: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun değerli hocam. Hemen Doktor İsmail Büyükşehir'e bir hocama döneceğim. Bir şaşkınlığımı itiraf ederek döneceğim. Hocam şöyle bir şaşkınlığım var. Her konuğumuzla beraber Muhterem Fethullah Bilal Hoca Efendimizin vaazlarından, eserlerinden, canlı eserleri diyebileceğimiz talebelerinden tanıdığımızı düşünüyorduk. Ben en azından kendi nefsim adına söyleyeceğim. Ama her konuğumuzla birlikte bu kitapta e, duygu dünyamız değişiyor ve Hoca efendi yeterince tanımadığımızı ben kendime itiraf ediyorum ve şaşkınlıkla izliyor. E, bu bölüm bize neler anlatmalı? Onu sizler nasıl dinleyelim efendim?
1: Siz benim adeta içimi okudunuz. Ee, bu bölümleri okurken kendi kendime yani Allah Allah dedim e, ben Hoca Efendi'yi tanıyamamışım. Şu bölümleri okumakla Hoca Efendi hakkındaki bilgim kanaatim bir kat daha arttı diye içimden geçti Farış Bey. Hakikaten e, Allah ebeden razı olsun. Yüksel Hoca çok güzel bir çalışma yapmış. Çok güzel misalleriyle ortaya koymuş. Şimdi ben kardeşlerimize şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi bir ilim ilim olarak okutulur ve seçkin insanlara okutulur. Yani fıkı, Arapça okumuş, işte biraz e, Safnâhî okumuş, az buçuk e, hani bir İmam Hatip e, okumuş, okuyor. Neyse, yani belli bir sınıfa fıkıh okutulur, belli bir sınıfa, belli bir seviye gelmiş talebelere kelam okutulur, belli bir seviye gelmiş insanlara, talebelere tefsir okutulur. Hocaefendi bu seçkin insanlara okutulacak bu ilimleri cami kürsüsünden herkesin anlayabileceği seviyeye getirmiş, herkesin anlayabileceği seviyeden herkese anlatmış. Şimdi tabii eski kitapların başında hadis lafzı geçer, tefsir lafzı geçer, kelam lafzı geçer. Ee, bilirsin ki ha bu kitap fıkıh kitabıdır. Bu kitap kelam kitabıdır. Bu kitap işte tefsirdir vesaire. Şimdi hoca fendinin kitaplarının başında böyle bir şey geçmiyor. Geçmeyince insan o kitaplarla hakikaten bütün bu ilimlerin böyle anlatıldığını ilk okumadan ihtimal vermiyor yani hoca efendi o vazlarında sohbetlerinde meseleleri tam o hangi ilimle alakalı bir mesele ise o ilmin kanunlarına göre, prensiplerine göre, usul kaidelerine göre ifade etmiş ve bu e, meselelerin dayandığı ayetleri, hadisleri de göz göz önüne sererek yani e, esas farklılık ee, şurada hani kelam ilmi okutulur. Kelam nedir? İşte kelam mezhepleri nelerdir? İşte efendim hak mezhepler hangisidir? Sapık mezhepler hangi? Bunlar okutulur. Ha, bir ilim olarak bunu öğrenmiş olalım. Fıkıh okutulur. işte bir ilim olarak öğrenmiş olalım. Hoca Efendi ilimlere katiyen böyle bakmamış. Şimdi bu ilimler İlim olsun öğrenilsin de meydana çıkmamış ki Yaşanıldığı için yaşanılacağı için bu ilimler ortaya çıkmış Hoca Efendi de o ilimleri mesela bin sene evvel konulan kaideler var Prensipler var çıkarılan hükümler var Ha zamana göre tatbik edilebileceği var edilemeyeceği var Şimdi ne yapılmış bir kısmı mesela iştahat kapısı kapalıdır demiş Sürgüyü çekmiş bir kısmı da akıl var, mantık var. İslam akıl denidir demiş. Kendine göre fetva, kapısız, arkından kadar açık. Şimdi Huca Efendi ne diyor? Efendim karşımıza çıkan bir kısım prensiplerin halli için bir heyetin artık iştihat yapması. Ne kapalı ne açık. Ne tamamen kapalı ne ardına kadar açık. Bakın her şeyi böyle tam tamına öyle yerleştirmiş ki Buna ihtiyaç var mı? Var. İslamiyet buna da çare getirmiş midir? Çünkü Çözüm yolu bulmuş mudur? Bulmuştur. Şimdi iştihat niçin var? Her şey Kur'an-ı Kerim'de ayetle sabit olacak. Her şey hadise sabit olacak. Bu mümkün değil ki. Milyonlarca mesele vardır, halledilecek yani. Şimdi İslam'ın getirdiği ana prensiplere göre iştihatlar yapılarak hakkında nas olmayan meseleler e, halledilmiştir. E, zamanımızda da böyle meseleler var. O zaman zamanımızda sıradan herkes iştihat yapabilir mi? Ha, yapamaz. Zamanımızda tam böyle isabetli mesela tefsir hakkındaki kanaatı da Hoca Efendi'nin o değil mi? Bir heyet Kur'an-ı Kerim'i tefsir edebilir. Üstadımızın da kanatı bu, hocamızın da kanatı bu. Mesela iştihat mevzuunda da Hoca Efendi'nin kanatı nedir? ehliyetli bir heyet tarafından iştihat yapılmalıdır. Evet, iştihat kapısı kapanamaz. Ama herkes de ulu orta oradan giremez. Şimdi Hoca Efendi, hangi ilimle alakalı konuşursa konuşsun, bakın bunu hiçbir ben, bir ilim adamı vardır belki öyleleri biz bilmiyoruzdur ama yani hangi ilimle konuşursa konuşsun her e, hang, o ilmin o usul prensiplerine göre konuşuyor ve o meselelerin dayandığı ayetiyle, hadisiyle ortaya koyarak ve zamanımıza uygun olarak. Şimdi mesela bir tasavvuf meselesi. Şimdi tasavvufta esas hedef nedir? İnsanın kamil bir insan olması, manevi ruhi yönünü yüceltmesi. Şimdi bunun için ne denilmiş? İşte inziva etmek lazım. Çekilip bir kenarda evradı eskerle meşgul olup efendim kalbi işlettirmek lazım, ruhu tasfiye etmek lazım, nefsi tezki etmek lazım, tamam. Ama hoca efendi bunu nasıl ele almış? Ne efendim artık tasavvuf asavvuf yoktur deyip çıkmış bir kısım selefiler gibi efendim ne de evet bir mağaraya çekilmemiz lazım demiş. Haa. Peki mağaraya çekileceksin, İrşat tebliğ vazifesini kim yapacak? Bak şimdi hoca efendi hem efendim İslam'ı biz gerçek, efendim e, Efendimiz'in yaşadığı gibi, ashab-ı kiram efendilerimizin yaşadığı gibi e, nasıl yaşayabiliriz o yolları göstermiş, hem de e, irşat tebliğ vazifesini ihmal etmeden. Bunun yollarını da fevkalade misalleriyle beraber ortaya koymuş. Yani e, hocamızdan Allah ebediyen razı olsun. Hakikaten tam bir tecdit yani. Bu yaptığı şeylere baktığımız zaman İslam'ından hem en küçük bir taviz vermiyorsun. Yani hiçbir kimse diyemez ki, Hoca Efendi şurada şu ayete aykırı, şu hadise aykırı. Hatta Hoca Efendi biliyorsunuz, daha evvelki şeylerde de geçti. Ee, İmam-ı Azam gibi diğer mezhep imamları gibi efendim büyük müfessirler büyük muhattisler o büyük saydığımız büyük efendim selefi salihine de son derece saygılıdır. Yani değil e, ayete, hadise karşı çıkacak Hoca Efendi İmam-ı Azam gibi kimselere dahi efendim karşı çıkmama hususunda çok hassastır. Hani farklı bir şey söyleyecekse de böyle çok nezaketli bir şekilde söylemiştir. Ee, binaenaleyh Hani hem İslam'dan hiç taviz vermemek, hem de İslam'ın kelamını, fıkhını, hadisini, tasavvufunu bu asırda yaşamak. Yani bu kadar güzel ifade edilir. Artık bize düşen de Barış Bey, hani böyle şahsi olarak bizim bu meseleleri kavramamız çok zor. Uçer Efendi çoğu şey hani hep heyet halinde yapmak lazım diyor ya. Bu sohbetleri, dersleri de heyetler halinde yapmamızı tavsiye ediyor. Heyetler halinde toplu yapılan dersler diyor, cemaatla namaz gibi bereketli olur diyor. Cemaatla namaz benzetmesi çok güzel. Binaenaleyh, tabii içimizde böyle Ergün hocalarımız gibi, Ayhan hocalarımız gibi hocalarımızdan da e, bulundurabildiğimiz kadar bulundurarak bu meseleli meseleleri, hocamızın bu yazılarını böyle müzakereli e, okumamız üzerinde durmamız gerekiyor. İnşallah. Eğer böyle bu eserlerin hakkını hı hı. verebilirsek e, bu asırda Allah'ın izniyle hem İslam'ı tam manasıyla yaşamış hem sırat-ı müstakimde devam etmiş hem de dinimize karşı vazifemizi bir hakkın ifade etmiş olacağız inşallah.
0: inşallah. İnşallah. Değerli hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yorduk sizleri. Ağzınıza sağlık. Bizim Ağzım. için çok istifadeli oldu.
1: Ben tabii Ayhan Hocam'a da teşekkür ediyorum. Ee, Allah razı olsun. Maşallah çok vukuflu kardeşimiz çok güzel ifade ettiler. Allah razı olsun.
0: Ee, Ayhan Hocam siz de hocam.
2: Yani ben İsmail abiye çok teşekkür ederim. İsmail abi'nin böyle bir şeye vesile olması, özellikle Hoca Efendi eserlerini tanıma ve yeniden düşünme. Hoca eserleri üzerine yazılmış Kitapları üzerinden Hoca efendi düşünme. E, tabii bu güzel bir şey. yani Çünkü her bir arkadaşımızın farklı dikkat çektiği hususlar var. Çok bilgi topluyorlar, farklı açılardan e, onların perspektiflerini yansıtmış oluyor kitaplar. Onların gözüyle de Hoca efendi görmek. Yani mesela Yüksel Bey iyi bir fıkıhçı. İsmail Hocam da çok iyi bir fıkıh e, e, uzmanı, fıkıh ilmini bilen bir insan. Onların... Fıkıh açısından meseleye yaklaşımları diğer insanlar için de bir vesile olmuş oluyor. Yani daha iyi fıkıh açısından hocafendiyi nasıl anlarız? Bu güzel bir şey. Bir e, büyük ilim adamının ya da filozofun batıda e, bir ekol olması ya da bir işte İslam tarihinde bir ilim adamının bir mezhep haline gelmesi yani mezhep yol haline gelmesi mesela İmam Gazali'de bir yol olmuştur hani bir mezhep olmasa bile olması talebelerinin o ilim adamı üzerine yazdığı eserlerle olur. Yani eğer talebeler o ilim adamının fikirleri üzerine kitaplar yazarlar, referans verirler, bunun metodolojisini takip ederlerse o ilim adamının fikirleri daha sonraki asırlarda ve mal olur, bir gelenek oluşmuş olur. İşte Hoca Efendi'nin özellikle Üstad'ı refere ederek, onun izini takip ederek, bazı konularda özellikle bunu belirttim, e, e, takip etmesi e, Üstad'ın geleneğini e, devam etmesine vesile oluyor. Hoca Efendi'nin eserleri üzerinde de arkadaşlarımızın yazdıkları kitaplar, Üstad'la başlayan bu yeni dönemdeki ilim geleneğinin bir cadde-i kübra gibi, genişlemesine, metotlarının şekillenmesine, belirmesine ve daha belirgin bir şekilde insanların bildikleri konularla mezyledilerek bir adeta yeni yol gibi, yani yeni bir yaklaşım, metodoloji gibi algılanmasına vesile olacaktır. Diğer insanlara da bir köprü olacaktır bu eserler, bu eserler üzerine yapılan konuşmalar. Bir alimin ya da mütefekkirin Fikirleri üzerine konuşmak ve yazmak onu kıymetlendirir, onu değerlendirir. Geçmişte çok büyük alimler vardır, üzerine yazılmadığı için bir köşede unutulup gitmiştir. Ama Bediüzzaman Hazretleri'yle başlayan gelenek içerisinde Hoca Efendi ve Hoca Efendi'nin işte takip ettiği metodoloji, üzerine daha çok yazı yazan hoca arkadaşlarımızın, akademisyenlerin ve üzerine konuşan, fikirlerine referans veren, İsmail abi gibi büyüklerimizin, abilerimizin gayretleriyle şekillenecek, biçimlenecektir inşallah. Selamlar, i̇nşallah. hürmetler arz
0: Eyvallah. Her ikinize de çok teşekkür ediyoruz. Efendim iki haftada bir devam ediyor programımız Pırlanta Kitap Okumaları. Kıymetli izleyenlerimiz Doktor İsmail Büyükçelebi ve Profesör Doktor Ayhan Tekin Neş hocamızdan istifade ettik. Bir diğer programda yine huzurlarınız olmayı ümit ediyoruz. Yine aynı kitapla devam edeceğiz. Bir Fikir ve Aksiyon insan olarak Fethullah Gülen kitabı biliyorsunuz Doktor Yükşar Çeyiroğlu imzasıyla neşredildi. Kitabın diğer bölümü, 6. bölümüyle yine farklı konularla hazırlığınızda olmayı ümit ediyoruz. Görüşünceye de Allah'a emanet olun.